0: Kanal K-Podcast
1: Der Wald. Für uns ein Erholungsraum. Man sucht Ruhe und genießt. Wie von allein entfaltet sich verschiedenstes Leben im Wald. Aber wie divers und selbstständig der Wald wirklich ist, das hörst du jetzt hier beim Kanal K. Für dich am Mikrofon ist der Eddie Arrecker. Genau, Natürlich, im Rahmen von unserem Monatsthema Jurapark Argau, schauen wir den Lebensraum Wald im Jurapark an. Der Jurapark Argau besteht aus 40% Waldfläche. Er bietet Lebensraum für verschiedenste Tiere und Pflanzen, aber auch für uns Menschen ist er von Nutzen. Zum Beispiel für die und auch als erholsamer Rückzugsort. In dieser Sendung werde ich dir den Wald aus deiner Region näher bringen und habe dazu auch Interviews geführt mit einem Biologen sowie mit einem Förster. Von Eichen zu Buchen bis zu den Föhren gibt es alles im Europark Argo. Aber jetzt reden wir zuerst über den Buchenwald. Ein Buchenwald, was ist das überhaupt? Ein Wald aus Buchen, ja logisch, aber weißt du, wie ein Buchen aussieht? Wenn nicht, dann probiere ich dir jetzt etwas näher zu bringen. Ein Buche gehört zu den Laubbäumen. Sie ist somit ein sommergrüner Baum. Sie kann bis zu 40 Meter hoch werden. In unserer Region ist die Buche weit verbreitet. Als Früchte tragen sie Buchecken. Das sind 1 bis 1,5 cm grosse, kastanienartige Nüsse. Verschiedene Tierarten sehen auch den Buchenwald als ihren Heime an. So gibt es zum Beispiel unzählige Käfer, aber auch den Schwarzspecht. Specht. Er sucht vor allem im Totholz noch Nahrung. Aber auch Dohle aus der Familie der Rabenvögel singt gerne ihre Liedchen im Buchenwald. Im Jurapark Argo findet man auch in Buchenwälder Reh und Gemsi, wo im Jurapark Naturwaldreservate existieren. Das bedeutet, dass in Telgebiet seit 50 Jahren keine Holznutzung auf jegliche Art betrieben wurde. Im Gegenzug gibt es aber auch Buchenwälder im Jurapark, wo Leichtungen vorgenommen worden sind. Das heisst, dass der Buchenwald verdünnt worden ist und somit mehr Bodenfläche erschaffen worden ist. Dort drauf können verschiedenste Pflanzen drauf wachsen, wie zum Beispiel seltene Waldvögel, die zu den Orchideen gehören. Orchideen sieht man im Jurapark Argowald auch in den leichten Aber was sind die leichten genau? Und wie können dort die Orchideen wachsen? Über das habe ich mit dem Manfred Lüthi geredet. Er ist Biologe und ist im Auftrag des Jurapark Argo beteiligt bei den Auflichtungen der Föhrenwälder.
0: Wir haben hier ein grosses Potenzial gesehen im Jurapark gesehen, um solche Föhrenwälder aufzulichten können. Die Föhrenwälder sind von dem her so bedeutend, weil sie eine riesige Artenvielfalt oder heute zeigt man auch eine sehr hohe Biodiversität haben. Und, äh, das hat eigentlich den Grund darin, drin, dass sie auf ganz speziellen Standorten wachsen.
1: Das ist eben also das Mal ein Föhrenwald. Ich schaue doch ein bisschen an. Das sind einfach die Föhren. Und die stehen eher ein einzu hier im Wald. Das
0: ist nicht ein dichter Wald. Zu denen muss man speziell schauen, dass so ein Wald entsteht. Das ist richtig. Ja, es gibt eigentlich im Aargau solche Wälder nur, äh, weil sie durch Menschenhand entstanden sind und gepflegt werden. Ich kann vielleicht ein bisschen ausholen, wie das überhaupt zustande ist. Ursprünglich ist hier auf diesen Flächen auch ganz normaler Buchenwald gewachsen. Dann haben die Menschen gemerkt, dass es da die sogenannten Effinger-Merkel hat. Das sind so spezielle geologische Schichten, die sie abbaut haben, zum Teil zum Wegbau damit, aber zum Teil haben sie es auch in Treppbergen geführt, weil sie das Gefühl hatten, dass sie das eine Art Düngung für für die Reben, also das vor mehreren hundert Jahren, ist das gewesen, wo man keine Dünger hatte. und immer äh, ein bisschen knapp war in der Landwirtschaft. Für den Erträge hat man halt alle Möglichkeiten geschaffen. Und dann hat man hier den Oberboden, den Waldgeraden, den Oberboden abgedreht und dann sind die Märgelgeschichten zum Vorschein gekommen. Und nachher hat das mal aufgehört, dann hat man den Mergel auch nicht gebraucht, weil man hat eben Dünger gehabt, die man hat kaufen konnte und in der Rebe benutzen konnte. Und dann sind die Wälder sich selber überlaubt und sind wieder zugewachsen. Also die Föhren sind dann auf den bluten Mergelböden, haben die wachsen können, weil das ist eine Baumart, die unter extremen Bedingungen eben noch gewachsen Keime auf dem Boden und dann auch aufwachsen Da sind zuerst die Föhren gewachsen und nachher äh, hat, sind Nadeln wieder auf dem Boden gefallen. hat sich die Bodenbildung äh, wieder eingesetzt und dann haben auch wieder Laubbäume können wachsen Das ist auch sehr interessant, weil es jetzt ganz verschiedene Laubbäume, die man sonst im Wald nicht so viel sieht, die eigentlich nur auf diesen ganz kargen Böden sind, wie das Melbeeri oder das Elfbeeri und so weiter und das hat also eigentlich dann wieder einen geschlossenen Wald gegeben.
1: Und genau, also die, jetzt ist ja nicht mehr ein Mergelboden hier ja, es saure Boden, ist das eher ein bisschen süsser, wenn man das so will?
0: Also ja, man spricht von saurem Boden oder von kalkhaltigem Boden und da im Jurapark hat man eigentlich fast überall kalkhaltige Böden, weil eigentlich alles äh, Kalkgestein ist und auch die Mergelböden sind sehr kalkhaltig und die sind da, der Mergelboden ist da immer noch drunter, und da hat er Eigenschaften. Also für Pflanzenwachstum ist es, wenn es dann wieder so aufgelichtet ist wie jetzt, ist es relativ schwierig, weil wenn es trocken ist, wird es extrem trocken. Also es sind sehr schwierige Bedingungen für Pflanzen. Wenn es regnet, tut es sofort äh, der Boden oberflächlich schließen, wird so schmierig und auch rutschig. Und von dem her ist es interessant und da, dass es sehr viel Pflanzen hat, die gerne im Trocknen sind, aber es hat auch noch Pflanzen, die gerne im Feuchten sind. Und das führt natürlich dann dazu, dass es eine extreme Artenvielfalt hat von Pflanzen. Hier. Also da sieht man zum Beispiel, das ist eine Spitzorchis, die jetzt hier gerade am, am Verblühen ist. Du sprichst es schon
1: an, am Verblühen. Das sind, Im Frühling sieht man noch ganz viele verschiedene Blumen, sogar Orchideen im Wald. Jetzt sind sie leider verblüht durch den Sommer. Die Orchideen, die sind auch von uns Menschen herangeführt worden oder ist das einfach sonst irgendwie entstanden?
0: Nein, die Orchideen die sind wirklich natürlicherweise hier vorhanden. Die haben auch im geschlossenen Wald überlebt oder äh, haben samen überlebt äh, im Boden drin. und nachdem äh, äh, nachdem die Wälder wieder zugewachsen ist und man aus Naturschutzgründen die wieder auf sind die Orchideen zum Teil kreisdick, sind die einfach wieder zum Boden ausgekommen und sind wieder gewachsen. Aber das sind alles einheimische Arten, die hier bei uns normalerweise äh, im Wald oder auch zum Teil auf der Wiese vorkommen. Und es hat wirklich, das ist etwas sehr Spezielles von diesen Wäldern, von diesen Es ist eine enorme Orchideerichtung. Es hat sehr viele verschiedene Arten. Und es hat viele Individuen. also Es hat äh, hunderte von der gleichen Art auf diesen Flächen.
1: Und das funktioniert mit den Orchideen, funktioniert das noch ein bisschen hier im jura Jurapark weg dem Mergu?
0: Ja, die Merkelstandorte sind wirklich sehr gäbig für die, die Orchidee. Es hat aber natürlich auch an anderen Or Orchideen, die wachsen. Aber da äh, hat es wirklich sehr viele verschiedene Arten und eben sehr viel äh, sehr zahlreich an Individuen.
1: Da hat man dazu geschaut, dass der Föhrenwald wieder, in, wieder zu dem geschaut wird und nicht so bei Dicht von Buchenwäldern buchen, weiter, äh, buchen. Wie ist das entstanden und wenn jemand? Äh,
0: der jetzige Zustand da, das weiß ich nicht ganz genau, aber das ist äh, eine Idee vom Förster, der hat natürlich seinen Wald sehr gut kennt und man hat damals dann auch das sogenannte Naturschutzprogramm Wald mal aufgestartet, wo man so spezielle Lebensräume im Wald innen auch erhalten und fördern wollte. Und, äh, er hat dann das vorgeschlagen, dass man da vorher veruflieht, dann hat man das etappenweise gemacht und äh, sind wir ein vergrößert. Da ist jetzt mehrere Hektare groß da die Fläche, was natürlich sehr toll ist, auch für, nicht nur für Pflanzen, sondern auch für Tiere, für Insekten, wo, wo da Populationen können aufbauen. Und jetzt wird der, nach dem auflichten wird da regelmäßig gefleckt, also da wird einmal jährlich wird das relativ spät, im August, September, wird das geschnitten wie eine Wiese und das Schnittgut wird abgeführt. Und etwa ein Drittel der Fläche wird dann stehen gelassen, weil es hat immer auch Pflanzen, die sehr spät eben erst versamen. Und äh, das kann man so managen, indem man ein Drittel stehen lässt, der dann im Folgejahr aber wieder geschnitten wird.
1: Tierdiversität, die da die auch vorhanden ist, für welche Tiere ist jetzt da so eine sehr
0: Vorteil? Ich denke, alle Tiere, die mit Pflanzen eine Beziehung haben, sind da natürlich sehr wohl, weil es sehr viele verschiedene Pflanzen hat. Das sind zum Beispiel Schmetterlinge. Da hat es sehr viele verschiedene Schmetterlingsarten, weil die Schmetterlinge entwickeln sich oft auf sehr spezifische Pflanzen. Und die hat es da alle. Und von dem her hat es da auch sehr viele verschiedene Schmetterlinge. Und dann hat es gleichzeitig, das sieht man jetzt nicht so gut, aber es hat gleichzeitig auch ein gutes nektar -Angebot, wenn viele Blumen vorhanden sind. Das hat, man sieht auch jetzt, es hat da die Gelle, das Ochsenauge und es hat auch noch die lilanigen äh, Flockenblumen. Da hat es immer das ganze Jahr eigentlich ein Angebot für nektar die Insekten. Da hat es sicher auch sehr viele Wildbienen und es hat auch Heuschrecken da. Also es ist äh, wirklich von den Insekten her sehr... Äh, Interessanter Lebensraum.
1: Würde es in einer Rehe auch gefallen da,
0: oder würde es lieber einen andere anderen Wald bevorzugen? Äh, die Rehe, ha, sieht man eigentlich regelmäßig auf diesen Flächen. Das ist oft eine Diskussion mit den Jägern. Wenn man eine Fläche wird will, dann hat die Jäger die haben das Gefühl, ja, das ist nicht gut für die Rehe, das ist zu offen. Also dann sind sie noch gestört, wenn die Leute da durchlaufen. Aber ich beobachte eigentlich, dass man sehr regelmäßig Reh antrifft auf diesen Flächen, weil das wahrscheinlich auch sehr gute sind für das Reh Äsig heisst
1: damit. mit also, Nahrung? dass
0: sie Nahrung suchen, dass sie da fressen,
1: genau. Jetzt im Jurapark, wie viele von diesen Standorten von Lichtige im Föhrenwald gibt es
0: ungefähr? Man soll aufgelichtete, die Flächen, die ich sage, es gibt mehr als 50 oder vielleicht sind es noch viel mehr. Also es sind, sind etliche Flächen. Und es hat auch noch, auch noch Flächen, die nicht aufgelichtet sind, wo man noch etwas könnte zusätzliches machen könnte. Für Fußgänger können wir
1: gerne hier hin, Wald. Und was denkst du, warum ist vielleicht der Grund, dass sie, oder vielleicht du persönlich, gerne im Wald gehst?
0: Also generell ist natürlich der Wald für viele Leute ein Anziehungspunkt. Das ist eigentlich gleich, was für ein Wald, weil es hat einen gewissen Strahl, eine gewisse Ruhe aus. Und ein ganz normaler Wald, wo beim Bäume hochwachsen, wo auch viel Schatten ist und wenig Sonne, ist natürlich auch jetzt im Sommer sehr angenehm zu laufen, wenn es so heiss ist und ich denke, da gehen die Leute speziell extra durch, weil es die Offenheit eben auch noch hat, weil man etwas gseht im Wald drin. und auch die Orchideen, also wenn ich manchmal da Leute antreffe, dann, dann äh, höre ich die, Oh, schau mal, da hat es Orchideen, äh, was ist eigentlich das für eine und so, es gibt manchmal Leute, die kenne die sogar und ich denke, eben, das ist ein, ein, recht ein Anziehungspunkt für, für die Leute. Genau. Und man merkt auch, da
1: hat es wirklich Tierdiversität. Auch an der Schmetterlinge, da genau. hat wirklich sehr viele Insekten, die hier
0: ausleben können. Das sieht man jetzt auch, wie sie hier rumfliegen. Es fliegt immer wieder einer vorbei oder mehrere.
1: Das war Manfred Lüthi. Er ist Biologe und hat uns über einen Föhrenwald berichtet. Neben dem Buchenwald und dem Föhrenwald gibt es aber noch im Jurapark Argo Wälder mit Felsfluren.
2: Das ist ein Podcast von Kanal K.
1: Südlich vom Jurapark Park hat es im Wald häufig Felsfluren. Die Gestelle sind Relikte aus der letzten Eiszeit. Seit sechs Jahren wertet das Team vom Jurapark die Wälder mit Felsfluren auf mit verschiedenen Auflichtungsprojekten. Das Gestein im Wald bietet für viele Tiere einen neuen Lebensraum. Die fühlt sich auf dem Steigland um einiges wohler als in einem morphigen Waldgebiet. Aber auch Wanderfalken und Uhus trifft man mehr in den Wäldern an mit Felsfluren. Ein ganz besonderes Tier, das man dort noch antrifft, ist die Diese Schlange gehört zu den näheren Verwandten der Kreuzotter. Die ist tagaktiv und kann bis zu 70 cm groß werden. Obwohl sie vom Aussterben bedroht ist, Schauen Sie immer noch zwischendurch im Jurapark. Warum das gefährlich kann sein kann? Die Jura ist giftig. Zwar sind seit dem Jahr 1909 16 Personen verstorben, aber dennoch sieht noch einem Bes, wenn man möglichst schnell einen Arzt aufsucht, alles gut kommen und man ist nicht mehr in einer lebensbedrohlichen Situation. Außerdem bist die Jura nur, mehr, wenn sie in Gefahrensituationen ist oder wenn sie bedrängt wird. Ihre Nahrung besteht nämlich nicht aus Mönch, sondern aus Mäuse oder Eidechsenen. In dieser Sendung haben wir jetzt schon über die Buchenwälder, die Führwälder und die Wälder mit Felsfluren geredet. Die Wälder, die wir aber am meisten zu Gesicht bekommen, das sind die Waldränder. Doch zu diesen Waldrändern muss man spezieller schauen. Wie genau, das erklärt mir Martin Blattner. Er ist Förster und
2: Betriebsleiter vom Forschbetrieb Jura. Ja, wir pflegen die Waldrand anders pflegen, dass wir den Rest vom Wald pflegen. Der Waldrand ist ein sehr wichtiger ökologischer Ort des Wald, nicht nur vom Wald, sondern allgemein in der Landschaft. Also der Übergang vom Kulturland, vom landwirtschaftlich genutzten Land in Waldien stellt eben genau den Waldrand dar. Und das man man so ökologisch wertvoll wie möglich gestalten, Stufig mit kleinen Strukturen dass er möglichst viel Lebensraum bietet für Hufe. Tiere und aber auch Pflanzen und darum braucht es dort eine andere Pflege. Wie geht man denn genau vor bei einem Waldrand, wenn man
1: den bewirtschaften
2: Wir haben einen grossen Teil von unseren haben wir Verträge mit dem Kanton Aargau, mit der Abteilung Wald, wo so Waldrandaufwertungen finanziell unterstützen. Und dort tun wir alle sechs bis acht Jahre machen wir so ein Projekt und dann den Waldrand wieder, wieder aufwerten, dann die schnell wachsenden Baumarten zurückschneiden, dann die Stufigkeit fördern dann frische Asthäufen oder Steinhäufen schaffen, wo wir ähm, für Kleinlebewesen, für Kleintiere, Nagetiere, äh, Lebensräume schaffen
1: können. Die Waldränder haben ja bodentechnisch ja der Übergang vom Kulturland zum Wald. Und es gibt ja wahrscheinlich auch Möglichkeiten für verschiedene Pflanzen, wo sie können. Welche Möglichkeiten gibt es vor allem?
2: Weil es halt ganz ein ganz anderer Standort ist, weder im Kern vom Wald, das heißt, Es ist viel leichter aussen, kommen sehr viele äh, Bäume, aber auch Straucharten, die lichtbedürftig sind. Und wenn man im Wald Kerne weniger die weniger hat, die zu fördern, fördern wir die am Waldrand nach. Vorzugsweise die langsam wachsenden und nicht die schnell wachsenden, sondern wenn wir die schnell wachsenden fördern würden, dann hätten wir innerhalb von wenigen Jahren wieder einen, einen, einen steilen Rand und wir ja einen gestuften Waldrand. Und aus dem Grund die langsam wachsenden. Aber natürlich auch ökologisch wertvolle Sträucher und, und Baumarten. Können Sie ein Beispiel geben? Ja, bei den, bei den Baumarten ist es zum Beispiel ein Zitterpappel oder ein Kriesi oder ein Nussbaum wo sehr lichtbedürftig sind oder auch ein Felderhorn zum Beispiel, die eine sehr typische Waldrandbaumart ist. Und bei den Sträuchern sind es auch Sättig, wo wo der Vögel gute Nistgelegenheiten bieten. Das sind dort, dort fördern wir vor allem Arten fördern mit mit Dornen. Das können auch Rosen sein, ähm, Weißdorn, Schwarzdorn, äh, Liguster, Pfaffenhütchen, genau, diverse äh, Strucharten.
1: Zum Teil lässt man ja Material von der Forstwirtschaft la
2: Warum? Wir machen entlang vom Waldrand Aufzuchtkamere machen für die Wiesel, dass sich die dort eine Rückzugsmöglichkeit haben und sich dort auch vermehren können vermehren. Allgemein lassen man aber an den Waldrändern noch äh, außerordentlich viel Totholz liegen. Holz Holz, wo im Wald so liegen bleibt, ist extrem wertvoll für äh, für einen Lebensraum im Wald fördern Biodiversität, weil es sind nicht nur die Tiere, die man draußen sieht, Zeuge Vögel, die unterwegs sind, sondern es hat sehr viele Insekten, die im Wald aussen ihren Lebensraum haben. Und die sind darauf angewiesen, dass totes das Holz im Wald aussen rumliegt, wie es in einem nicht bewirtschafteten natürlichen Wald auch der Fall wäre. Und darum ist es aus Sicht von der Forstwirtschaft oder aus Sicht des Lebensraums Wald extrem wichtig, dass wir genug Totholz im Wald aussen haben. Der Europark unterstützt ja, verschiedenste
1: Projekte im Bereich der Forstwirtschaft. Ähm, eines davon, das ich gefunden habe, ist Corporate Volunteering Einsatz. Was ist das genau? Äh,
2: Corporate Volunteering Einsatz sind Einsätze mit Unternehmen, zum Beispiel, die einen täglichen Arbeitseinsatz machen für die Teambildung. Das können auch Schulklasseinsätze sein. Und wir haben dort schon diverse so Anlässe durchgeführt mit dem Europark, wo bei uns ist hauptsächlich die Neophytenbekämpfung im Fokus gestanden. Ist, aber eben auch Handarbeit, die es braucht, hat bei den Waldrandaufwertungen, Asthüfen erstellen, machen. Ähm, für uns ist das eine sehr wertvolle Zusammenarbeit mit dem Jurapark. Mit dem Park, eine von vielen.
1: Du hast Stichwort Neophytenbekämpfung. Was bedeutet das genau?
2: Wir sind nicht allgemein Neophyten, sondern die invasiven Neophyten, die wir bekämpfen. Das sind Pflanzen wo von anderen Kontinenten nach Europa gebracht worden sind und sich jetzt hier so invasiv ausbreiten, dass sie die einheimische Flora bedrängen. Und wir haben dort eine sehr strikte Haltung, wo wir im Waldus die Arten ausreißen. Wir können das nur mechanisch bekämpfen. Das heißt, wir können nicht mit Chemie dahinter gehen. Das dürfen wir nicht im Wald das wenn wir auch nicht. Und entsprechend ist ein Haufen Handarbeit dahinter, wo wir eben teilweise mit, mit so Schulklassen einsetzen oder Corporate Volunteering machen. Aber auch mit dem eigenen Personal, die Neophyten bekämpfen, um in unserem Wald den Lebensraum zu bieten für die einheimischen Pflanzen. Wie groß kann man sich die Neophyten vorstellen? Also die einzelnen Pflanzen sind ganz unterschiedlich, von 20-30 cm hoch bis äh, 3-4 m hoch. Wenn man es natürlich recht weit bekämpft, schaut man, dass sie, die, vor allem die mehrjährigen Pflanzen, dass sie nicht, äh, nicht so gross werden können. Wir können die Pflanzen alle mit dem GPS erfassen im Wald aus, also die Standorte, wo wir die Bekämpfung durchgeführt haben. Weil nur ein wieder, eine immer wiederkehrende Bekämpfung macht wirklich auch Sinn. Also man, muss, man muss dranbleiben und damit man die, die Flächen wieder auffinden kann, sind sie bei uns mit GPS erfasst und werden im Folgejahr dann wieder äh, weiter bekämpft. Das war Martin Blattner. Er ist Förster und Betriebsleiter
1: vom Forstbetrieb Jura. Wie man sieht, kann der Wald sehr verschieden sein. Aber damit das so bleibt, muss auch immer zum Wald geschaut werden. Mit viel Herzblut ist das Team Jurapark Park Argo dabei, den Wald in der Region für alle zugänglich zu machen. Sei es für uns Menschen oder die verschiedenen Tierarten oder die seltenen Pflanzen, die im Jurapark wachsen. Mehr Informationen zum Wald im Europark findest du unter europark-argo.ch-wälder Ich hoffe, dass du für deinen nächsten Waldspaziergang bestens vorbereitet bist. In dem Sinne, mach's gut! Am Mikrofon verabschiedet sich der Eddie Aaräger.
2: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App. What? <laughs>